0: Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und heute erzähle ich mal so ein bisschen was über meinen Lieblingsfisch, nämlich den Erbsenkugelfisch und warum genau der derzeit mein absoluter Liebling ist. Ja... Kennt ihr den Erbsenkugelfisch oder kennt ihr insgesamt mal Kugelfische? Ich finde die ja immer wieder interessant. Also wirklich, das sind interessante Geschöpfe. Und man kennt natürlich, wenn man Kugelfisch hört oder jemanden sagt, ich habe einen Kugelfisch, ah, ist der nicht giftig. Ne? Weil viele kennen aus dem Fernsehen eine Mahlzeit, ein sehr giftiger Kugelfisch. Ich bin ja jedes Jahr in Ägypten und gehe da schnorcheln. Und da gibt es die riesengroßen Igelfische oder auch Kugelfische. Das ist wirklich der Wahnsinn, in welcher Größe die da sind. Und was für riesen Augen die haben und dich so anschauen. Die können ja die, ihre eigenen Augen immer so bewegen. Und bei so großen Kugelfischen oder auch Igelfischen ist es echt der Wahnsinn, ähm, wenn man denen so was weiß ich, wenn die so 30 Zentimeter weit weg sind. Ähm, erstens, wie groß die sind. Also ich weiß gar nicht mehr, im letzten Urlaub im letzten Jahr waren bestimmt 60 Zentimeter groß ähm, Pärchen. Die haben auch richtig böse geguckt, mich immer an und und ich glaube, äh, ich war denen auch ein bisschen zu nah, das mochten die nicht so. Ähm, aber ich bin sowieso so ein bisschen ähm, ja so ein kleiner Übertreiber. Also das ist eigentlich nicht gesund, was ich da tue. Es ist nämlich so, man kann ja natürlich in Ägypten Schnorcheltouren buchen, man kann dort Tauchkurse buchen, dass man mit dem Boot rausfährt. Ich mache das aber mal ganz gerne so, ich habe ja schon Geld für meinen Urlaub bezahlt und ich bin einfach jemand, der eigentlich immer so auch auf die Krebstierchen achtet, auf Kleines und deswegen immer vom Ufer aus anfange loszuschnorchen. Da kann man zum Beispiel ganz gut immer im Roten Meer sehen, ähm, den Knallkrebs ähm, mit einer Symbiose-Grundel, also mit einer Grundel zusammen. Das sehen die meisten Menschen ja gar nicht, weil die immer direkt zum Riff gehen. Und gar nicht so, dass kleine ähm, für die, oder die Kleintiere, kleine Krappen, kleine Einsiedler, die die ganze Zeit unten an der, an der ähm, und äh, um, am Untergrund im, im Sand rumlaufen, im Flachen, ähm, das bemerken immer ganz viele gar nicht. Die laufen da drüber und wollen halt zu den bunten Korallen. Ich finde das besonders spannend und deswegen gehe ich immer vom Land aus rein. Ähm, auch entdecke ich manchmal Anemonen und mit kleinen Anemonfischen zum Beispiel. Im, gar nicht im Korallenriff, sondern ganz woanders, wo die meisten Menschen das gar nicht sehen. Was ich immer sehr, sehr schade finde, weil viele trampeln da halt einfach nur lang, zerstören auch vieles. Ähm, statt einfach auch mal die kleinen Tiere zu genießen... Und worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, ich bin so ein kleiner Übertreiber, weil ich gehe dann schnorcheln und gehe nicht nur eine Stunde schnorcheln. oder Ich bin dann halt wirklich zwei bis vier, ich glaube das längste war glaube ich mal sechs Stunden, ne nicht sechs Stunden, drei oder vier Stunden. Ähm, da bin ich eine Schildkröte, die ganze Bucht hinterher geschwommen oder mit ihr geschwommen. Ähm, auf jeden Fall ist es dann immer so, ich gehe schnorcheln und es ist so tief dort, wo ich bin. Dass ich den Bodengrund nicht mehr sehen kann. Da ist nur schwarz. Und wenn ich ins Meer rausgucke, ist auch nur schwarz. Und was mich da immer ähm, fasziniert ist, was da immer für Tiere auftauchen, in welcher Größe Tiere da auftauchen, ne? wie zum Beispiel so ein Mantarochen. Aber genauso schnell sind die wieder weg. Und man hat natürlich manchmal hat man auch einen kleinen Schrecken. Man, man erschreckt sich einfach, weil von irgendwo einfach ein großes Tier langhuscht. wie zum Beispiel so eine riesen äh, Moräne. Die sind einfach sowas und riesig. Ähm, und hat auch alles schnell sich bewegt. Und man wird so wie so ein kleiner ähm, Riffbarsch, so ein bisschen schreckhaft und will eigentlich ins, ins Riff schwimmen, um da Schutz zu suchen. Weil, weil diese Tiere, das ist ja einfach mal enorm. Wie weit größer, und ich bin nicht klein, ähm, ich bin 1,95, 1,93, irgendwie in dem Maß so. Ähm, oder 1,90, gerade weiß ich das gerade gar nicht selber. Irgendwie so zwischen 1,90, 1,95. Ähm, wie groß solche Tiere im Gegensatz zu einem anderen sind. Und warum sage ich übertreiben? Ja, ich bin da so weit draußen und treffe dort immer Taucher. So, Taucher, die, da, da, da sind immer der größte Schreckhafte, denke ich mir, hä, hey, was ist denn das? Ja, genauso groß wie ich. Und dann sind es am Ende Taucher, die dafür Geld bezahlt haben, da rauszufahren und ich bin da mit meiner Schnorchelmaske und schnorchel da ganz normal, gemütlich lang. Natürlich ist Tauchen und Schnorcheln was ganz anderes, aber ich meistens sehe ich sogar mehr als die, weil die schwimmen da nur kurz vorbei, machen da ein Foto und ich Suchen wir meistens so ein Tier raus, eine Riesenmoräne zum Beispiel, finde ich besonders interessant, ähm, die wechseln natürlich auch ihren Standpunkt, wenn man die ganze Zeit über ihr schwimmt und sie ein bisschen nervt, ähm, natürlich belästige ich die nicht, aber die fühlt sich dann doch immer gestört, merkt man, und dann geht sie doch aus der Höhle raus und dann sieht man mal, wie riesig das Tier ist, oder halt auch, wenn man eine Schildkröte trifft, das war das erste Mal, als ich eine Schildkröte getroffen habe, bin ich da einfach drei Stunden, die ganze Bucht, das war ein Kilometer lang, Mitgeschwommen. Also da wurde sogar richtig Sorgen um mich gemacht. Ähm, sollte man natürlich auf jeden Fall nicht nachmachen. Auf jeden Fall gibt es dann da auch riesen Kugelfische. Und ich bin ein riesen Fan davon. Also ähm, natürlich gibt es im Süßwasserbereich auch. Da gibt es den Erbsenkugelfisch, da gibt es den grünen Kugelfischen. Also die gibt es auch in verschiedenen Größen. Und man muss dementsprechend natürlich auch ein großes Aquarium für die bereitstellen können. Und dementsprechend auch Futter. Denn es sind Schneckenfresser und benötigen unbedingt Schnecken. Beim Erbsenkugelfisch, der benötigt nicht die ganze Zeit Schnecken der benötigt sie nur ab und zu und all diesen Erbsenkugelfisch im Zufferrande gesehen habe und ich hatte einen Aquariumfreiheit gesagt, ey, den brauche ich. Der hat genau solche Glubschaugen wie äh, die großen im Meerwasserbereich und guckt dich halt genau an und checkt dich von oben bis unten aus. Und ähm, wer mir auf Instagram folgt, der, der sieht, wie wie ich mich in dieses Tier theoretisch verliebt habe. Ähm, ich mache super gerne von den Fotos, richtig schöne, nahe Makroaufnahmen und ähm, es sieht so lustig drollig aus. Ich habe den hier sogar dreimal auf einer Leinwand bei mir hier zu Hause stehen und ähm, ja, was ist eigentlich so interessant an ihm? Also ich finde, einerseits finde ich einfach die, ja, wie der so ist, der der Äpsen-Kugelfisch. essen. die kommen einfach direkt an, wenn man beim Kram steht. Ähm, und die gucken halt mit ihren Augen. Die können ihr ein, einzelnes Auge ja mal so hoch runter bis zur Seite ähm, bewegen und gucken nicht genau und checken dich eigentlich so von oben bis unten ab und erwarten eigentlich von dir so, jetzt gibt mir mal wieder was zu fressen. Das gleiche finde ich das Jagdverhalten von denen, wenn sie so Schnecken jagen, wenn sie sich so leise anschleichen und dann mit ihrer Flosse, so die, die ist ja so schnell, die kann man ja gar nicht sehen, ähm, äh, äh, hinterher flattert ähm, und dann diese Schnecke fokussiert mit ihren Augen, mit ihren beiden Augen und dann blitzschnell zuschlägt, um halt dieses Schnecke ähm, auszusaugen, also die Weichteile. Ähm, Finde ich das schon richtig, richtig erstaunlich. Ähm, das ist einfach ein Fisch, glaube ich, der, der sehr, sehr beliebt ist und auch noch sehr beliebt werden wird. Ähm, und ähm, dementsprechend möchte man den eigentlich überall einsetzen. Aber der Erbsenkugelfisch hat natürlich auch eine kleine Charakteristik. Ne? Also das heißt, der ist so ein bisschen eigen. Ähm, die sind nicht gerade freundlich zu anderen Fischen. Sie sind manchmal auch nicht freundlich zueinander, sondern jagen sich auch. Ähm, und fressen zum Beispiel auch gerne Flossen von langsamen Fischen an. Also es ist eine Haltung... Ist nicht was für Anfänger, würde ich mal behaupten. Es ist schon was für so einen kleinen Profi. Ähm, wer jetzt auch ähm, unseren Film über den Erbsenkugelfisch gesehen hat, könnt ihr gerne auf www.youtube.com. www.youtube.com.de Ist hier auch nochmal in der Videobeschreibung beziehungsweise in Podcast-Beschreibung verlinkt. Ähm, gerne nochmal anschauen, wie der Ganze aussieht, welche Verhalten er hat und äh, wie man den am besten hält. Habe ich dort alles nochmal erklärt. Aber hier auch nochmal ein paar Infos einfach mal über den Erbsenkugelfisch. Also ihr solltet auf jeden Fall nicht unter 60 Liter halten beziehungsweise 54 Liter dann eine Gruppe von drei Tieren, das ist ganz gut in 60 Liter, möchtet ihr mehr halten, gerne ein größeres Aquarium. Und was ganz wichtig ist, der ist ein bisschen eigen, was Futter angeht. Der frisst zwar auch Frostfutter, Mückenlarven, aber das sollte keine dauerhafte Lösung sein. Er braucht halt ab und zu auch wirklich mal seine... Was er in der Natur findet, nämlich Blasenschnecken, frisst er super, super gerne. Das Schöne ist, Blasenschnecken kann man als Futterschnecken im Zoofachhandel kaufen. Das mache ich tatsächlich auch. Ich habe jetzt keine eigene Schneckenzucht, ähm, weil der Erbsenkugelfisch nicht zwingend die ganze Zeit Schnecken benötigt. Es ist einfach so, wenn man den, wenn man den mal so ein bisschen beobachtet, ist es so, dass er nicht die Schnecken quetscht oder zer, zer, in, in seinem Mund zerknackt, sondern er saugt tatsächlich nur die Weichteile raus. Deswegen bin ich der Meinung, er braucht gar keine, weil er das nicht tut. Andererseits sage ich immer so, man sollte es natürlich so naturnah die die Fische ähm, versorgen, wie es nur geht. Und bei anderen Kugelfischen im Süßwasserbereich ist es so zum Beispiel so, die knacken wirklich die ganzen Schnecken auf. Das benötigen die auch, um ihre Zähne abzuschärfen bzw. auch abzuknappern, ähm, weil manchmal werden die so groß, dass sie keine Nahrung mehr aufnehmen. Ich habe tatsächlich so ein Experiment gemacht bei mir. Ich habe äh, ganze sechs Monate keine Schnecken gefüttert, sondern nur Mückenlarven ähm, oder halt auch anderes und habe damit überhaupt keine Probleme bei einem Kugelfisch gehabt, Der gibt es heute oder geht es immer noch heute gut, ähm. Und dementsprechend ähm, bin ich der Meinung, das benötigt man nicht. Andere berichten aber, ähm, die haben keinen Nahrung mehr aufgenommen. Ich vermute tatsächlich aber so, dass äh, das daran liegt, dass einfach ähm, die Tiere alt sind oder irgendeine Krankheit haben oder ihren Haltungsbedingungen nicht gerecht geworden ist und dementsprechend deswegen die Tiere gestorben sind und es darauf geschoben worden ist. Die haben sind verhungert, weil ihre Zähne länger geworden sind. Aber ähm, so genau ist es wissenschaftlich noch gar nicht belegt. Das ist noch nicht so richtig erforscht. Und überall, wo man jetzt im Internet ähm, schaut, ist es so, dass ähm, man ja immer nur diese Informationen sieht, die benötigen Schnecken. Und auch im zuverhandel bekommt man die Info, die brauchen dauerhaft Schnecken. Deswegen lass dich davon nicht abschrecken, aber ähm, schau dir den ja einfach mal an. Das ist ein wundervoller Fisch. Ähm, man kann ihn jetzt ne, mit schnell äh, flitzenden Fischen, wie zum Beispiel hane Mit Garnelen muss man so ein bisschen gucken. Natürlich, der, der frisst gerne kleine Garnelen, das, das wird er auf jeden Fall tun. Alles, was ins Maul passt, wird er, wird er fressen und er wird auch ein bisschen auf die größeren Tiere jagen gehen, aber es kommt immer noch auf, die, auf den Charakter des Fisches an und ähm, ja, Gönnt euch einfach mal diesen Fisch. Ähm, ich freue mich natürlich, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Heute so ein bisschen Einblicke, warum der so mein Lieblingsfisch ist. Ein bisschen Einblick in mein Urlaubsleben. Äh, ähm, da lebe ich halt die Aquaristik auch völlig aus. Das ist mir besonders wichtig im Urlaub. Strand, Wasser und äh, Meerestiere. Einfach richtig, richtig schön. Kann ich jedem nur empfehlen. Natürlich natürlich nur, denn, wenn auch die Corona-Phase hier vorbei ist. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nächsten Dienstag wieder einschaltet. Schaltet auch morgen auf meinem YouTube-Kanal wieder ein. Da gibt es wieder ein neues Video. Und ich verabschiede mich mit Schaust du Garnet TV bzw. Hörst du Garnet TV, wirst auch du Garnet schlau. Mein Name ist Lukas Müller. Tschüss, bis dann euer Lukas und bleibt alle bitte gesund.